0: Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Geb ich dir, so gibst du mir. In der heutigen Folge geht es darum, wie durch Gegenseitigkeit manipuliert wird. Joyful Way of Business. Dein Podcast für ein Business, das auf deinen Werten, Vertrauen und Ehrlichkeit baut. Ich bin Heike Stelter-Dolus. Ich bin Coach und Mentorin und freue mich riesig, dass du hier bist. Ich begleite und bestärke dich darin, dein Vertrauen in dich selbst wiederzufinden und zu stärken. Entwickle deine eigenen Strategien und bau dir ein nachhaltiges, authentisches Business auf, das dich zufrieden und stolz macht. Bist du bereit für den Gysesful Way of Business? Ja, Manipulation durch Gegenseitigkeit. Warum funktioniert es so gut? Es funktioniert, weil wir Menschen ein sehr, sehr starkes Verlangen danach haben, Gefälligkeiten zurückzugeben, zurückzuzahlen. Das ist ganz, ganz tief in unserem sozialen Urzeitgedächtnis verankert, weil es damals einfach überlebensnotwendig war, zu einer Gemeinschaft zu gehören. Und um zur Gemeinschaft zu gehören, muss ich einfach auch meinen Teil dazu tun. Und weil es in unseren ganz tiefen Genen und in unserem ganz tiefen Hirn verankert ist, ist diese Regel eben auch super, super wirksam. Das Trügerische daran ist, dass dieses Zurückgeben, dieser Drang, auch seinen Teil zu geben, sogar dann funktioniert, wenn ich meinen Gegenüber eigentlich sehr, sehr unsympathisch finde und vielleicht sogar bei mir irgendwo sich so ein bisschen im Bauch Bauchgrummeln einstellt, dass da irgendwas nicht stimmt. Aber in unserem Unterbewusstsein, und da ist eben wieder die Gefahr, es ist unterbewusst, ist einfach verankert, dass der, der nichts zurückgibt, ganz schnell als Schmarotzer, als ähm, ja, jemand, der sich einfach nur selber bereichern will, abgestempelt wird und damit verbunden dann eben auch Sanktionen verhängt bekommt. Und weil ich auf jeden Fall vermeiden will, dass ich Sanktionen bekomme, neige ich dazu, etwas zurückzugeben und dann zwar in den meisten Fällen sogar noch mehr, als man selber bekommen hat. Du kannst es selber auch merken, wenn du zum Beispiel in einem Geschäft bist, in dem Moment, wo eine Bedienung auf dich zukommt, sehr, sehr freundlich ist und dir ihre Zeit schenkt, also es muss nicht immer nur ein Materielles sein, sie schenkt dir ihre Zeit, sie schenkt dir die Freundlichkeit, sie schenkt dir die Aufmerksamkeit, bist du viel eher bereit, etwas zu kaufen, als wenn du eben allein durch diesen Laden gehst. Es entsteht eine Art unterbewusster psychischer Druck, dass du etwas zurückgeben musst. Wir bemühen uns immer, egal in welcher Situation, uns zu revanchieren, etwas zurückzugeben. Das funktioniert eben sogar dann, wenn es ungebetene Geschenke sind oder Gefälligkeiten. Dieses Gefühl, dass du verpflichtet bist, auch was zu geben, das ist einfach immer da. Du kannst in dem Moment nicht mehr frei entscheiden, wem du tatsächlich etwas schuldest und wem nicht. Wir fühlen einfach ganz unbewusst eine Verpflichtung und in dem Moment können wir nicht mehr frei entscheiden. Frei entscheiden kann wirklich nur der Gebende, der, der zuerst etwas gibt und eben ob er dabei einen Hintergedanken hat oder nicht. Dieses Prinzip funktioniert auch im Privatleben, wenn dir dein Nachbar irgendetwas gibt, auch dann fühlst du dich meistens verpflichtet, irgendwas zurückzugeben. In der Arbeit, wenn dein Kollege dir bei irgendetwas geholfen hat, fühlst du dich verpflichtet, ihm beim nächsten Mal auch zu helfen oder etwas dafür zu geben. Oft sind es dann eben auch so diese Dankesgeschenke, die Pralinen, die Flasche Wein oder was auch immer, einfach um sich selber diesen Druck loszuwerden, jemandem etwas zu schulden. Dieses Prinzip der Gegenseitigkeit, das findest du bei Marketingaktivitäten überall da, wo es um Werbegeschenke geht. Wenn du Rabattsysteme hast, wenn du in einem Laden bist und da gibt es Süßigkeiten auf der Theke, wenn du Servicecenter hast, wenn du Informationen bekommst, ja sogar wenn du das Werbeprospekt bekommst für etwas, ähm, ist es mehr oder weniger in unserem Unterbewusstsein ein Geschenk und du fühlst dich verpflichtet, etwas zurückzugeben. Und genau das wird eben leider sehr viel ausgenutzt. Ein weiteres Beispiel, wo das ganz oft zum Tragen kommt, ist, ähm, wenn du durch die Stadt gehst und jemand Spenden sammelt oder vor Wahlkämpfen oder vor einer Wahl, wenn die im Wahlkampf sind. Da stehen ganz viele Leute da. Die Frauen kriegen ihre Rose. Du kriegst Luftballons für die Kinder oder äh, Kugelschreiber etc. geschenkt. Manche Geschäfte, die Werbekampagnen machen, verteilen ihre Flyer. Also es ist jemand da, der fragt dich nicht, ob du was haben willst. Die kommen auf dich zu und drücken dir was in. In die Hand. Bestenfalls meinst du, um sowas zurückzugeben, dass du ihnen einfach zuhörst und schlimmstenfalls ähm, setzt du deine Unterschrift auf irgendeine Liste, für was die sammeln oder ja, was der Sinn bei Wahlkampf ist, setzt du dein Kreuz an der in Anführungszeichen richtigen Stelle. Im Verkauf gibt es hier drei Taktiken, die eben auf diesem Prinzip der Gegenseitigkeit aufbauen. Das erste ist eben dieses Geben und Nehmen. Und nochmals nehmen. Das heißt, Geschenke schaffen eine Abhängigkeit. Der Kunde bekommt ein Geschenk und bedankt sich durch einen Kauf. In einigen Fällen wird genau das gleich nochmal genutzt. Das heißt, ohne ein weiteres Geschenk spricht der Verkäufer den Kunden nochmals auf dieses Geschenk an, womit bei dem Kunden gleich wieder der Druck ähm, ausgelöst wird, sich zu bedanken und damit eben zuzustimmen. Im Online-Business ist es, du lädst ja einmal ein Freebie runter und bekommst irgendwie zehn Mails hinterher, die nochmal auf dieses Freebie ansprechen und jedes Mal mit einem neuen Angebot, solange bis du bitte mindestens eins davon auch gekauft hast. Eine Steigerung zu dem Ganzen ist dann auch nochmal Neuverhandeln nach Zurückweisen. Das heißt, auch hier bekommst du ein Geschenk, dann bietet der Verkäufer etwas an, das sehr, sehr teuer oder eben auch unrealistisch ist. Damit spürt der Kunde zum einen diesen Druck, er muss was zurückgeben und gleichzeitig bekommt er dann auch noch ein schlechtes Gewissen, weil er jetzt den Verkäufer zurückgewiesen hat. Damit wird dieser Druck, dieses ich muss mich revanchieren, dieses schlechte Gewissen einfach nochmal viel, viel größer. Als nächstes bietet der Verkäufer dann das eigentliche Produkt, das er ursprünglich verkaufen wollte, an und es hat eine viel, viel größere Chance, dass der Kunde jetzt kauft, auch wenn er das Produkt vielleicht gar nicht braucht oder theoretisch immer noch für zu teuer halten würde. Aber er sieht jetzt die Chance, dieses schlechte Gewissen loszuwerden und hinterfragt nicht mehr, sondern kauft auch hier siehst du das im Online-Business ganz oft, wenn diese mehrere Coaching-Pakete verkauft werden. Also mir hat eine sehr bekannte Online-Mentorin das selber gesagt, Du brauchst immer drei Coaching-Pakete. Ein ganz günstiges, das eventuell für welche zum Schnuppern wäre, dann das, das du eigentlich verkaufen willst und dann hau noch irgendein ganz hochpreisiges hinterher, ähm, das du aber eigentlich gar nicht verkaufen willst. Wenn du das noch hast, dann kaufen dir die Kunden viel, viel eher dein eigentliches Produkt. Also zumindest diese Dame hat es sehr bewusst eingesetzt und auch sehr bewusst gelehrt. Damit verwandt ist eben auch dann diese dritte Ver Verkaufstaktik, das sogenannte Kontrastprinzip. Kontrast heißt eben auch, dass erst etwas sehr Großes und Teures, aber mit einer vermutlich schlechteren Qualität angeboten wird, sodass der Kunde schon wieder ein bisschen ein schlechtes Gewissen hat, weil er ablehnt. Und hinterher wird dann etwas Kleineres, Preisgünstigeres, mit einer guten Qualität, eben das, was ich eigentlich verkaufen will, darauf verwiesen. Weitere Beispiele für diese Taktik sind eben zum Beispiel auch, es werden verschiedene Produkte angeboten und meistens eben immer erst ein teures. Also ich biete dir einen ganz teuren Kurs an, dann kommen die Argumente, ist mir zu teuer, kann ich mir nicht leisten. Und dann kommt ein Buch oder ein, ein Audiotraining etwas, das vielleicht sogar den gleichen Inhalt hat, aber etwas günstiger ist, wird dann angeboten. Und man hat einfach eine viel, viel größere Chance, dass der Kunde dann kauft, weil er einfach ein schlechtes Gewissen hat, weil er diesen Druck loswerden will. Dieses Nein sagen, wenn jemand nett zu mir ist, freundlich zu mir ist und es mir auch noch ein Angebot so verkauft, als würde er es gut für mich meinen. Und dann sage ich Nein, dann hat es, macht es einen riesen riesengroßen Druck ganz unterbewusst eben auch und den versucht der Kunde loszuwerden und kauft dann im zweiten Schritt oder spätestens im dritten Schritt alles, was ihm sonst irgendwie angeboten wird. Ja, wie kannst du dich dieser Manipulation entziehen? Welches ist der Ausweg daran? Der Ausweg ist, mach dir bewusst, was da passiert. Also wenn du dir irgendwo ein Freebie runterlädst und du kriegst dann hinterher diesen Sales Funnel und wirst mit Mails zubombardiert, dann Reagiere nicht sofort. Lass dir Zeit und versuch deinen Verstand einzuschalten. Mach dir bewusst, was da abläuft und frag dich, ob dieses Freebie wirklich so viel wert war. Hat, wie hoch war der Wert? Und vor allem, wer ist hinterher im Vorteil? Also bist du im Vorteil oder ist der Verkäufer im Vorteil? Und vor allem eben auch, was ist der Wert? Also du bekommst ein PDF mit, keine Ahnung, vielleicht sogar 10, 20 Seiten, dafür aber das meiste Bilder und der Text ist vielleicht für eine Seite mit irgendwelchen Pauschalaussagen, die du auch in irgendwelchen Blogbeiträgen finden könntest und dafür sollst du dann hinterher einen Online-Kurs für ein paar hundert 100 oder tausend Euro, was auch immer, kaufen. Macht dir das bewusst und macht dir auch bewusst, dass der andere sich das ja, macht, um, um sich zu bereichern. Das sind da ganz wenig Freebies, wirklich dieses steht, ich will dir was Gutes tun, sondern wirklich nur, ich möchte, dass du mir was Gutes tust. Ich möchte dir jetzt auch noch ein paar Tipps mitgeben, wenn du für dich beschließt, dass du es anders eben auf faire Weise machen möchtest. Für ganz viele ist eine newsletter -Liste einfach sehr wichtig. Wenn du jemand bist, der Newsletter gern schreibt und mit Newsletter meine ich dann eben auch wirklich eine Verbindung aufzubauen, wirklich echte Tipps, echte Informationen rauszugeben und nicht nur regelmäßig deine Angebote rauszuhauen, dann kannst du natürlich auch weiterhin Freebies rausgeben oder einen leadmagneten haben. Der Unterschied, der, den es für mich macht, ob das Ganze manipulativ oder auf ehrliche, faire Weise ist, dass du offen und ehrlich kommunizierst. Das heißt, wenn du ein Freebie hast oder einen Leadmagneten hast, dann schreib nicht nur möglichst unleserlich ins Kleingedruckte bei dem Haken, dass man dann den Newsletter und vor allem ganz viele Angebote bekommt, sondern schreib das eben auch vielleicht groß hin dafür, dass du meinen Newsletter abonnierst. Bekommst du diese Freebie im Newsletter? Schicke ich dir jede Woche 14-tägig einmal im Monat, wie oft auch immer. Meine Informationen, meine Tipps, meine Inspirationen und ab und zu bekommst du von mir auch mal meine Angebote oder die Bitte, etwas von mir zu kaufen. Damit bist du schon mal ähm, wieder eher auf Augenhöhe mit dem Kunden, weil er weiß, was dann kommt. Und das ganz Schlimme, das ich finde, sind eben einfach diese Sales Letter, die nach dem Download von dem Leadmagneten kommen. Das heißt, der Kunde lädt sich dieses Freebie, den Leadmagneten runter und bekommt dann eine Woche oder wie auch immer, jeden Tag ein E-Mail, wo dann noch ein bisschen reingestochert wird. Die haben auch eine ganz bestimmte Sequenz, dazu erzähle ich in einer späteren Folge mal noch was, ähm, um dem Kunden da dann eben auf diese Gegenseitigkeit hin zu triggern, das schlechte Gewissen wachsen zu lassen, so dass er dann am Ende eben mein Produkt kauft. Und diese Entscheidung ist dann eben nicht mehr bewusst, sondern unbewusst. Ich habe ihn dahin gebracht und es ist nicht klar, ob das auch wirklich für den Kunden gut ist oder nur für mich. Deshalb heißt für mich ein faires Business, dass du einfach diese Sales Letter weglässt. Und was für mich auch ganz wichtig ist, dass du schaust, was diese Wertigkeit ist. Also wenn du jetzt ein Freebie hast und hinterher verkaufst du einen Upsell oder ein Produkt für 20, 30, 50 Euro, dann ist da kein großer Schaden dabei und ähm, der Kunde kann dich noch mehr kennenlernen. Du hast ja auch Arbeit reingesteckt, ist denke ich auch soweit okay. Aber wenn eben auf ein Freebie, auf ein simples PDF mit ein paar Seiten danach der Verkauf von dem Online-Kurs von ein paar hundert oder sogar ein paar tausend Euro folgt, dann steht das Ganze wertmäßig einfach nicht mehr im Verhältnis. Und deshalb muss in meinen Augen der Verkauf von einem großen Produkt, von einem teuren Produkt, das eventuell bei dem Kunden eben auch Schaden anrichten kann, weil es viel zu teuer für seine Verhältnisse ist, weil er sich das Geld einfach gerade nicht leisten kann, aber sich gezwungen fühlt, dir was zurückzugeben, das sind in meinen Augen dann die unfairen Business-Taktiken. So viel für heute zu der Manipulationstechnik der Gegenseitigkeit. Ich finde es super, dass du wieder dabei warst. Ich hoffe, du hast ein paar neue Informationen und Inspirationen mitbekommen und vielleicht habe ich dich auch ein bisschen zum Nachdenken angeregt. In der nächsten Folge geht es dann um das Commitment. Ich freue mich, dass du dabei warst und hoffe, es hat dir auch diesmal wieder gefallen. Im Sinne der Gegenseitigkeit bitte ich dich heute auch explizit nicht darum, mir eine Bewertung abzugeben, auch wenn ich mich über Kommentare und Feedback von euch sehr, sehr freue. Alle Infos zu meinen Angeboten findest du auch auf meiner Homepage www.joycessful.de. Den Link dazu wie auch die Links zu meinen Social-Media-Kanälen findest du in den Show Shownotes. Ich freue mich, wenn wir in Kontakt bleiben und du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin, alles Liebe und eine schöne Zeit.